1: Estén tomándose un mote con huesillo, una, una oncecita fresca, un ca su café helado, con helado de vainilla. Uy, que me dio hambre ya. Voy a tener que ir a buscar algo para comer inmediatamente. Sí. Bienvenidos a La Revuelta. Yo estoy pensando como en La Revuelta de la olla Aquí está Daniel Urrutia para acompañarme Muy hoy.
2: Buenas tardes a todos y a todas. André, qué gusto estar nuevamente. Otro viernes más para poder comentar las vicisitudes de los idas y vueltas y los regresos seguidas y venidas de la Convención Constitucional, apoyando Oye. y celebrando este gran
1: evento. Así es. Oye, no quiero decirles que yo los obligo a tomar las 11 hasta ahora. El que quiera empezar el happy hour puede hacerlo también, con algo Oye. refrescante, como una cerveza o algo así. Cada uno con su... Oye, eh, amigo, esta semana, eh, recordémosle a nuestros auditores, estamos... En una semana como territorial ¿Cómo se llama? Territorial sí. se llama, ¿no? Semana sí.
2: territorial exacto sí. semana territorial
1: sí. Así que yo me imagino que muchos de, de nuestros radioescuchas Han ido a los encuentros que son en sus distintos distritos Hubo uno en particular que a mí me llamó la atención, fíjate El de la Pintana ¿Cuál? El de la Pintana, estaba súper sí, lleno
2: Distrito sí 12
1: bien. es eso, ¿no? lleno, sí, llenáceo sí. llen, oye, eh, vamos a revisar igual aprovechando esta semana distrital aparte de, de que podemos comentar dónde han estado y qué han hecho hemos visto harta actividad eh, comentar también yo quiero como mandar un saludo mandar mi amor, mandar mi cariño mi solidaridad porque también he estado eh, con un familiar en esa piel eh, a la constituyente Alejandra mm. Pérez que ha tenido que tomar un receso en esta semana territorial por temas de salud. Sabemos que ella ha sido una paciente de cáncer con tratamiento, que recibe, hace sus controles, es cierto, y recibió una mala noticia respecto de eso y ahora debe dedicarse a, a cuidarse, a estar con su familia, a hacer aquello que los especialistas le recomienden pero desde la revuelta le queremos mandar todo nuestro amor, nuestro cariño nuestra contención eh, qué importante también es ver cómo a veces mucha la fuerza, vida nos pone, nos pone en perspectiva las cosas la importancia de las cosas así que Alejandra un beso grande desde acá para ti, para tu equipo para tu familia, para la gente que te quiere y esperamos tenerte pronto de vuelta recuperada
2: mucha fuerza Alejandra mucho nahuen desde la revuelta para que vayas tirando para arriba y vuelvas pronto a la constituyente.
1: Sí, oye, te voy a meter al tiro en un tema.
2: Dale nomás. Hay, Estamos poniendo ah, un tema.
1: Eh, nosotros la semana pasada, cuando tú estabas de vacaciones, eh, es. eh, nos, nosotros abordamos la temática eh, compleja, conflictiva, de la elección de la presidencia y la vicepresidencia, porque había tanto que hablar de ese, de ese momento que vivimos, ese no. momento político. Que Bravo. no nos dedicamos a conversar sobre las vicepresidencias adjuntas que en ese momento estaban empezando a elegirse. Es Pero cierto. llegó el momento y falta una. Entonces, yo quiero como aquí elucubrar contigo porque si miramos, en las vicepresidencias adjuntas tenemos a, a Lidia, eh, si ya. no me equivoco se llama Lidia González, ¿no? La constituyente sí. que es representante del pueblo Yagán, tenemos a Tomás Laibe, que es del Colectivo Socialista. Tenemos a Bárbara Sepúlveda.
2: ¡Ay! ¡Bravo, aplauso! No, no somos para no ¡Se note que no se note!
1: Eh, de, de Chile digno, Ella de de, el, ah, es. es militante además del Partido Comunista. Sí, sí. Eh, mucho tiempo también directora de Bofem. A Nati, Natividad Yanquileo, que es una La, representante natividad. del pueblo mapuche. Sí. A, a Maya Alves, que es del Frente Amplio de RD, si no me equivoco, y a Raúl Celis, que es RN, pero como la derecha siempre tiene sus cosas especiales, dicen que la mitad del tiempo va a estar Raúl Celis y la otra mitad va a estar en Nalan Raín, porque no se pusieron de acuerdo, sino que se pusieron salomónicos para cosas. Entonces, Oye, pero hay un problema
2: con la paridad, ¿no? ¿Tú sabes? Hay un problema eso, con la paridad, ¿no?
1: Eso le leí a Bárbara Sepúlveda, pero ellos como que no dicen que no, esa, esa no es la interpretación, y ahí ya pasamos de nuevo con el tema otra vez. Pero se supone bueno, que, que se, si hacen pareja, si hacen dupla de Mitimota, debería aplicarse la paridad como en todo, en el reglamento, la, indica el reglamento de la convención constitucional.
2: Pero además qué sentido tiene, claro, partirlo con dos hombres, o sea, obvio que si son los últimos dos cargos tiene que ser un hombre y una mujer, o sea, no resiste análisis, pues.
1: Oye, si ¿sí ponen ahí a la Teresa. Ahí no me hay Bueno, ponen. igual. Pues. Ahí la paridad es hasta para ti, Teresa. Hasta para sí, ti es así. la paridad. Ya. Oye. Pero me pasa que falta uno. ¿Quiénes no se han puesto de acuerdo, Danilo Rutia?
2: No sé, ¿quiénes serán? ¿Será porque ahí falta
1: gente, vos. Falta gente. No, porque enfrentamos a, a Maya Alves. Y yo no veo a nadie, ponte todos movimientos sociales constituyentes. Eh... Coordinadora, y popular.
2: La coordinadora, adjunta. ¿será algo? ¿Tendrá que ver nuestro invitado, Goldaskin, esto?
1: Mm, a ver si nos revela la verdad. Estoy, estoy tomando once, perdónenme, ¿eh? qué Oye, bochor,
2: no más, grande, qué
3: pero
1: esa, esa es una duda que nos queda con la vicepresidencia y Adjunta y tienen que solucionarla ahora en llegando, porque además tienen que llegar con muchísima pega, se les cumplen plazos, tienen que entregar tareas, ¿Se pusieron una, unos plazos lapidarios en la Convención Constitucional?
2: Terribles, terribles, exactamente. Bueno, y ahora está a, más, a plena marcha las iniciativas populares de, de norma, o sea, hay ya han llegado a más, varias han llegado a más de, de las 15.000 firmas que se necesitaban, ¿no? o sea, son, son muchas, son muchas que ya superaron, o sea, más de ocho ya superaron, ¿no? y siguen siguen habiendo y siguen existiendo. Bueno, de un universo de casi más de 800, no sé cuántas iniciativas ya, ya hay, ¿no? Algunas, así yo he estado es. y, y hay hartas de personas eh, individuales, fíjate. Harta gente, la y así medio entre hombres y mujeres, ha sido bien variado. No solamente sí. grupos y colectivos, sino también hartas personas individuales. Me hizo es muy verdad. interesante ese ejercicio. Independientemente evidentemente que no y... pase nada. ¿eh?
1: entregando datos, eh, más de 344.000 apoyos se han recibido a las iniciativas en la plataforma digital. Eh, vale. En la plataforma digital hay 693 propuestas que buscan ser incluidas en la Constitución y para cada una de ellas se necesita 15.000 firmas, ¿no?, que lo explicamos en el capítulo que nos dedicamos a eso. Eh, y las la firmas, además, esto no lo dijimos la otra vez, tienen que ser de al menos cuatro regiones. Es decir, no saca nada con tener 15.000 firmas de la región metropolitana. No, y eso que es ser importante.
2: Variadito. Variadito. Okay. Y lo otro, que la fecha es importante. Se puede presentar hasta el 20 de enero. O Oye, sea, que.
1: Entiendo, entiendo que la de la cannabis va liderando.
2: ¿Por qué será eso?
1: <risa> Oye... ¿Cómo somos? ¿eh? Ah, no, no No, 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 no falando, un tema que es muy serio.
2: Ah, sí, es importante.
1: es sí. muy serio porque, bueno, acá eh, Ana María si nos está escuchando, eh, que, ha, que ha hecho aquí una cruzada, y hoy día es diputada electa incluso, eh, sí, bueno. en materia de comprender de repente cómo despenalizar ¿cierto? el uso y el, el consumo más bien de, de la cannabis, no solo ayuda en todo el ámbito terapéutico que ya está archi comprobado y respaldado, que significa eh, para pacientes, por ejemplo, que sufren de cáncer, de dolores eh, de dolores de hueso, etcétera, etcétera, pero además eh, sostienen las y los expertos que la despenalización de la cannabis eh, ayuda también a la reducción del narcotráfico y del comercio ilegal, ¿cierto? De, bueno, de André, esta droga.
2: Andy, yo tengo una posición radical, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, tú no quieres. Una posición,
2: una posición radical. No, al revés. Yo soy partidario y lo he dicho... Pueden revisar mi cuenta de Twitter. No, yo lo he dicho públicamente. Yo creo que hay que espanalizar todas las drogas. Todas, 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 todas. Este es un problema... O sea, esto es... Eh, ¿Cómo se llama? Chicago De los años 20 en Estados Unidos Donde justamente la provisión del alcohol Hace que eh, nazcan las mafias del alcohol Al Capón y toda esa gente Y la violencia claro, esto tiene ya harta
1: lógica. tiene Yo no sabiendo nada de esto Tiene harta lógica Pero además eh, Me da risa que se revisen las redes sociales Y no, porque tú tienes que decir, escuchen el programa por Daniel, Porque si no la gente se va a ir Eso, a tu Twitter Y va a dejar de escucharnos no, no haga esas cosas en el programa Vean después el Twitter de Daniel ¿Ya? Se, va, se van a, a ver los su Twitter. Oye, y lo otro es que voy a, voy a decir algunas de las más votadas, ¿eh? Porque hay unos rankings dale, dale, Por ejemplo, eh, el libre derecho sobre la propiedad privada tiene cualquiera cantidad de firmas. Mira. Eh, yo votemos eh, será
2: ley? Será ley, ese lleva harto, 23 mil por lo menos. Más.
1: Sí. No, mira. Con mi plata, no. Ese que Luis Mesina, lo recuerdo luego que Luis Messina me llamó por teléfono para explicarme, pues, que con mi plata no es una, una, es una, una iniciativa enorme que no eh, involucra cierto, un sistema de reparto solidario en materia de pensiones. Ellos han estado haciendo sí. harta difusión, vi ahí un live con la Londra para que ustedes se enteren bien y no, y no se dejen embaucar así a las buenas y a la buena primeras eh, solamente con porque dicen mi plata, no, y la cosa es súper pintosa y ya sabemos no, que las marcas pintosas es que, no tipo, llevan a tanto, ¿eh?
2: Es que con mi plata no, pero con esa plata se financian los, los grandes grupos económicos nomás. Entonces sí, con mi plata bueno, no. Basta y, ahí
1: nomás, pues. y exactamente como tú decías, 23 mil firmas y más probablemente ya a esta altura eh, será ley. Eh, también la libertad religiosa y de conciencia en la nueva constitución. Ha tenido un gran apoyo. Hay una que uh -huh. se llama Derecho a la Vida. Yo ahí, sí. ya, yo ya dudo. Ingenier, dudo. Del Pero ingeniero. Pero bueno, la gente, gente apoya. Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres a la libertad y libertad de enseñanza. Dudo. Yo. Ah, estoy jugando, yo he estado jugando cacho aquí. Impulsado eh, por Acción Educar se llama. Sí. Iniciativa Popular por una Educación Libre y Diversa. Ese suena bien, pero fíjate que también es lo mismo. Es muy parecido. ¿Sí? Nacionalización mm. de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro. Tiene un Yo buen apoyo. Perfecto. Le falta un esto, poco, pero tiene un buen apoyo. Eso, No, pero ya tiene, ya completó los 15.000. ¿Sí?
2: Sí, pues, habría que revisar si son, si son de varias de estas de las cuatro regiones. Eso no lo sé, pero parece que ya pasó la, la valla. La meta,
1: ya. Eh, este me gusta mucho a mí. Eh, no son muebles. Incorporación de los animales en la constitución. Aquí. Sí, Libertad Alberta, mi compañera perruna, está completamente, adhiere completamente a esta norma.
2: Tora acaba de levantar la pata. Yo lo vi.
1: Muy bien,
2: muy bien. Mi eh, acaba de la pata.
1: Mira, hay una iniciativa de norma de en nuevas regiones de Chiloella-Concagua. ¿Por qué no? Mira, esta, esta, ah, esta, esta, bueno. te va, esta te va a encantar, Daniel. Libre derecho <risa> sobre la propiedad privada importante, Así que bueno, hay varias, varias iniciativas de norma, yo quiero eh, darle ahí un puntito, no sé si salió ya la de, porque usted sabe que la gente cultura es muy de asamblea, entonces ponerse de acuerdo a veces nos demoramos, pero hacemos las cosas súper bien, y ahí van a tirar una, una iniciativa de norma que, eh, por supuesto, nosotros vamos a tratar de, de respaldar y de difundir acá en el programa. Eh, acuérdense que todavía.
2: si sí, 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 hasta el 20 de enero nomás. Po.
1: Sí, pero no, pero hasta el 20 de enero es la presentación, po, amigo. Sí, pues, amigo. Hasta, hasta el 2 no. de sí, febrero podemos.
2: Hasta el primero de febrero. Sí, bueno,
1: bueno, ojalá ahí. Sí, y lo otro, eh,
2: hay que recordar también y decirle a nuestros radioescuchas, a nuestros y nuestras radioescuchas, que que, a, que se aplique o que lleguen absorben las 15.000 firmas, no quiere decir que estarán en la constitución. Quiere decir sí. que se van a discutir en el pleno, que sí. es distinto, ¿no? Eso es importante.
1: Oye, entonces, claro, y ahí vemos cómo va esta iniciativa de norma que hablábamos también, que impulsa no más AFP, que es una iniciativa de norma eh, por la seguridad social, que Eso es que integral.
2: Importa. Eso es lo que importa, ¿Ya? una seguridad social. Ahí
1: para que, ahí para que se fijen, social. yo creo que es súper importante que cada uno a conciencia y de repente aconsejado, aquí preguntar, qué que vez se ha preguntado las cosas cuando uno no las entiende bien, eh, sí, pues. eso nos sirve para educarnos también en la educación cívica que tan perdida está, la educación política, eh, conversar entre nosotros y usar estas siete posibilidades que tenemos de, de, de adherir ¿cierto? a alguna de estas iniciativas de norma. Así que se, lo, se los recomendamos. ¿Qué, ¿Qué gesto me estás haciendo? ¿Me no, hace... no, no, es para
2: que justamente darle la, darle la vuelta al sentido <risas> de insistir. Yo decía, me estás diciendo que estoy
1: loca, que estoy hablando huevá. ¡Ah! Perdón, no, díganme, que
2: insistirle que se metan a la página, que revisen y que ejerzan su posibilidad de participación.
1: Oye, ¿qué es lo que está
2: abierta la a
1: la ¿Sí ¿En, ¿En tu computador tienes abierta la página? No, <risas> no, claro que me pone. No, amigo, si no te preocupes, no tienes por qué tenerla abierta era para preguntarte los cómputos, porque son como nosotros como la teletón de las iniciativas populares. No, pero... Por supuesto. Busquen en, miren, les gusta tanto estar en redes sociales, chiquillos, ay, que metiendo el Twitter ahí, que se enojaron con la chiquilla, que la pobrecita se tuvo que salir de todas las redes. En vez de hacer eso, ¡lea las iniciativas de norma! <risa> ¡Se acabó! Deje de andar molestando a la gente porque no opina como usted cree, o porque tiene una talla mala. Usted lea las iniciativas norma norma iba a construir un Oye, país mejor.
2: Tengo la página, tengo la página. Se han entregado ya 571.358 apoyos. Muy y bien. además, oh. ojo, se han presentado 1.219 iniciativas para apoyar. Muy bien, excelente. Entonces, hay que decir que también hay iniciativas de norma indígenas y se han presentado ah. también la educación ancestral de las primeras naciones y su proyección cambio el carácter de Chile a uno plurinacional paritario intercultural plurilingüe inclusivo entonces se han, también han llevado sus iniciativas de norma cualquier cosa
1: muy bien muchas gracias Hasta Daniel todo. nos vamos a comerciales en Radio Universidad de Chile con la revuelta y volvemos con entrevistas con silabario y esas cosas
2: muy bien
0: ya volvemos Sigue en La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM. La Revuelta. Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña
1: Daniel Urrutia. Volvimos, volvimos de comerciales. Yo estaba muy concentrada sí. escuchando los datos ahí. ¿eh? Estaba, estaba muy interesada. Eh, hoy antes de nosotros hay un programa que eh, ustedes también pueden escuchar Y nosotros aquí en La Revuelta les recomendamos Después les voy a dar más datos ah, Al final les voy a dar más datos para que no se me desconcentren Porque ahora, Daniel Urrutia lo, Ahora, ¿por qué hoy día estoy con unos apellidos horrorosos? Se los digo Yo no voy a decir ningún apellido hoy día Porque yo me llamo Gutiérrez, como una chilena decente eh, Vamos ahora, con, Dani, con nuestro invitado ¿Puedes decir tú su apellido?
2: Por supuesto, es el gran Manuel Voldarsky. Eh,
1: eso, el gran Manuel Hola, hola. Manuel. Bienvenido hola, a la hola,
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Yo solo quiero, en mi defensa, decir que eh, eh, estoy postulando que mi apellido es un diminutivo de un apellido mapuche, que sería Voldarsky Laf Pichún, pero lo he tratado de conversar con al algunos... Con, con algunos lingüistas de, de, de la etnia y la verdad es que solo me han tirado libros por la cabeza, así que saludar humildemente a todas y a todos los radioescuchas, saludar a, a todos los que siguen la Radio La Revuelta y la Radio Universidad de Chile, que, que es indispensable en el quehacer comunicacional de Chile y, y decirles que estoy muy agradecido por esta invitación y por supuesto que espero que podamos tener una, una conversación sumamente sin embargo.
1: Su ah, su momento, sí. sin embargo. Oye, el que, quiero decir que Manuel, igual Manuel como que mezcla las dos cosas que tiene la revuelta. Vamos a tener la pedagogía revoltosa y vamos a llevarle sí. la excentricidad del humor. Porque debo decirles que Manuel toma sopa con este calor. <risa> en este ejemplo, momento es una persona que toma sopa con calor. Una cosa muy particular. A las
2: cinco de la tarde tomando sopa. Sí, y, y, nos y la sopa,
4: de
1: enterar, nos y crema en de... realidad
4: es crema y es con merken, así que da más ¿Y calor. Y la más
1: calor, ah, no, sí. este es del Caribe, es del Caribe, eh, es como Todo los que, que se toman el... en, en Colombia el café, el tintito. Sí. Oye, llamar. otra particularidad, Manuel nos ha podido cortar el pelo, así que queremos pedirle, por favor, <risa> que le den tiempo a los convencionales para sus cuidados personales también, por hay Quisiera saludar que a mi mamá que es Austria.
4: dueña de una peluquería y que sí. cada vez que me ve me dice ¿cuándo vas a ir a verme? Y yo no quiero ir a verla porque sé que me va a querer cortar el pelo, así que te amo oh, mamá.
1: quiere su pelo largo, su poder. Oye Manuel, estábamos conversando con, el, con, con mi amigo Daniel, eh, el panelista estrella de este programa con aspiraciones de animador permanente. Eh, estábamos conversando un poco que esta semana lanzaron el libro Anhelos Constituyentes. ¿Tenemos entendido que este libro se hizo como.? bien al principio de la convención? ¿O sacamos la conclusión porque está hasta Rodrigo Rojas puesto ahí en el.? ¿Sale como la entrevista? Eh, no queremos hacer, hacer doler, sería. No es nuestra idea. Pero cuéntanos un poco cómo fue participar ese libro, cómo se gestó ese proyecto, cómo lo seleccionaron, de qué da cuenta.
4: A ver, Anhelos Constituyentes yo lo conocí como una iniciativa de unos estudiantes, iniciativa en la que eh, era, era todo muy raro porque a nosotros nos trataban de autoridades y nosotros no nos sentíamos autoridades, yo por lo menos no me siento autoridad, yo vengo de una organización de derechos humanos, de haber estado haciendo divulgación, de haber estado educando, de haber tratado de, de ganarme la vida... Eh, modestamente y, y, y llegó esta vorágine de, de la convención y llegó la vorágine de de, de tener que elaborar discurso básicamente de, ten, de, de, de la necesidad de tener opinión en general y, y una de las primeras de las, de las primeras entrevistas profundas que, que a mí por lo menos me tocó participar fue la de, de estos muchachos quienes tuvieron mucha amabilidad y mucha cordialidad para, para entender justamente esto, que, que la base de, 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 del esfuerzo es un poco conocer a las personas como son, más allá de los estereotipos, de los prejuicios, de, de esta necesidad de encasillar en, en algún aspecto del abani, del, de este abanico eh, que, 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 que se cree que existe en la política cuando es posible medir desde un... O sea, cuando no es posible eh, medir respecto de, de este único abanico, sino que nos abrimos a la oportunidad de, de, de mostrar la diversidad de los pensamientos y de los distintos pensamientos que, que existen en Chile, no solo de las cosmovisiones, también de las distintas izquierdas y de las distintas derechas que, que, que hemos podido ver ya avanzado el trabajo de, de, de las y los convencionales. Yo me siento privilegiado de estar viviendo esto desde el 17 de mayo de, de, del año pasado porque... Eh no sé si les contar alguna anécdota. Mi, mi candidatura fuimos dos personas, mi jefa de campaña y yo, que era el candidato, y así hicimos la candidatura, o sea, la campaña en bici. Por lo tanto, saltar de eso a, a, a tener que dar entrevistas y aparecer en libros ha sido como eh, muy bonito, por cierto. Ha sido es algo que agradezco mucho, pero también ha sido algo muy, ver, muy vertiginoso, lo que ha llegado muy de sí, Manuel, Manuel, en el, el libro se llama Anhelos Constituyentes y fue hecho entiendo súper
2: al principio de tu entre, esta entrevista y qué, ¿qué recuerdas que dijiste que era un anhelo en ese momento? y, y a lo mejor se ha cambiado ahora
4: a ver con
2: la realidad política
4: yo no tengo muchas aspiraciones respecto del proceso constituyente a lo mejor mi discurso es, es, es bien incendiario a lo mejor la gente va, creerá que voy con un litro de incinerante y unos pocos neumáticos a, a, a trabajar a la convención pero no es así, así. Mi, mi, mi anhelo principal es que los derechos humanos se respeten, no aspiro a mucho, aspiro a que el Estado de Derecho chileno cumpla con lo que se ha comprometido a nivel internacional y que no siga siendo el doble estándar que vivimos hoy día, de que nos comprometemos con la comunidad internacional a respetar determinadas normas y en Chile en el interior, en el Chile profundo en el, en el plurinacional en el Chile del campamento, en el Chile de la zona de sacrificio, esos tratados internacionales, esos compromisos eh, valen callampa, perdónenme la, la, la expresión, no son aplicables resulta vergonzoso hablar de que eh, chilenos participaron del acuerdo de Escazú cuando tenemos zonas de sacrificio y que luego además tenemos a un gobernante que eh, pese al protagonismo que, que tuvo nuestra, nuestro cuerpo diplomático eh, se, re, se niega a, a rechazar el, el tratado más vanguardista en la historia de la defensa de la naturaleza. Desde de esa perspectiva, volviendo al tema, perdón, me perdí sí, un sí. poco. Me, me refiero no, a la circunstancia de que si en Chile se, se respetan los derechos humanos, mi trabajo se acaba. Mm. Esa es mi, mi, mi única, mi único anhelo. Era mi único anhelo al principio. Eh, tengo, propongo alguna ideas sobre, sobre la organización del Estado, pero, pero el foco principal es que los derechos humanos en Chile se respeten, que la dignidad oye, sea un, un derecho. Manuel, oye, una, una cuestión, es el anhelo
2: que entraste y después de conocer lo que pasa adentro, la, lo que, lo que las conversaciones, la postura, ¿tú crees que hay espacio, no?
4: Yo creo que sí. Sí, soy, yo soy un optimista de la convención, me declaro un, un hincha de la convención constitucional. Creo que ha sido un esfuerzo sin precedentes en la historia que el órgano con la representación más plural esté funcionando en seis meses para disponerse a, a, al trabajo deliberativo. <coughs> Perdón, por cierto, se escucha mucho... se se minimiza mucho el esfuerzo que se han hecho durante estos seis meses y se dice, bueno, ¿cuántos artículos llevan escritos? Cuando en realidad lo que deberíamos pensar es cómo se logró en seis meses parar un órgano de la representación del poder del Estado. Cuestión sí. que, 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 que es de las difícil perspectivas de, tener de la mirada.
1: Oye, Manuel, claro. en ese sentido eh, es muy divertido porque uno, uno yo le voy a pedir disculpas a mí de la audiencia, que no me conoce, pero me quiere. Eh, Decir... Todos
4: te queremos, que, Andrea.
1: No, que nos, aparte de que eres una persona joven, ¿cierto?, de 36 años, hoy día uno te busca y dice que tú eres abogado, que eres activista, pero también dice que eres un, eres un político chileno. Y quiero entrar un poco a eso a propósito de lo que decía el Dani, ¿no?, de que el libro fue muy al principio. ¿Cómo ha cambiado tu opinión? De, de la actividad política, del trabajo que se puede hacer en política, del valor que pueden tener los acuerdos, de cómo uno de repente puede tener una posición muy profunda, no voy a hablar de la más profunda, ¿no? porque el, la más profunda en el caso tuyo y en el caso nuestro compartimos eso, son justamente el límite de los derechos humanos, es el límite del diálogo, ¿no? hay con, con el que no cree en el respeto a los derechos humanos ya, ahí hay otro tipo de problema, pero con el que sí. Eh, ¿Te ha cambiado tu, tu visión de, de lo difícil que es ejercer y hacer trabajo político?
4: Me ha abierto los ojos en varios aspectos, Andrea. Me ha permitido entender cosas que lamentablemente <coughs> yo creo que por, por, por la mala praxis política o porque el sistema viene viciado desde un principio de derechamente eh, se ve poco del trabajo político, se ve solo lo malo, se ve poco lo bueno. Creo que la convención, en ese sentido, los y las constituyentes, hemos, hemos sido un poco víctimas de, de ese prejuicio que traíamos, sobre todo quienes venimos del mundo independiente. Creíamos que era todo mucho más fácil y mucho más simple, y, y en realidad no es ni fácil, ni simple, ni rápido, que es aquel... Eh, aquella característica que debe tener el desarrollo del trabajo que la convención está obligada a hacer porque no tenemos más tiempo, porque no existe acuerdo político que permita que eh, sea más tiempo y, y, y en ese sentido siento mucha más compasión respecto de quienes son actores políticos hoy en día y, pero al mismo tiempo me siento convencido de que si uno tiene la, en, en su cabeza la idea clara, ya sea respecto de algún tema, o respecto de algún tema en el que cambiaste de opinión, que también es legítimo, por cierto, eh, no, no se ve, no se ve, se ve poco. Por lo tanto, a mí por lo menos me me ayuda esta circunstancia de contar con las redes sociales y de poder expresar lo que siento de la manera más, más cotidiana, más ordinaria y, y no tan, no, no tan pauteada como se y ve. Y matices, ¿no? Claro, un matice. matizando un poco, yendo al verdadero por qué, dicho en, en palabras simples, más que en el lenguaje televisivo, en el lenguaje que utilizan los periodistas para entregar la noticia.
1: Oye, yendo a eso, perdóname, Dani... Eh, quiero tomar el tiro porque estamos hablando de alto eufemismo ah, de eufemismo a propósito de, de eso y de los matices que uno puede, yo coincido harto contigo que de las redes sociales que tienen miles, miles, miles de efectos los conocemos, son dolorosas y qué sé yo, eh, nos permiten el, por último el control y los matices de nuestras palabras y de, de nuestras opiniones, a diferencia de los medios de comunicación donde ya la pauta está hecha y van a poner solamente aquello que sirva para construir el, el relato que se quiere construir, pero desde esa perspectiva, Manuel, ¿cómo viviste eh, el proceso de la elección ahora de la nueva mesa? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque fue un proceso duro, fue, fue difícil, eh, muchas veces, eh, en nuestro caso, en mi caso en particular, yo, como, yo celebro bastante los cambios de opinión el derecho a, a equivocarse el derecho a, a aprender y uno cambiar y modificar su acción, creo que nos vuelve más humanos, el eh, derecho a humanas. no estar de acuerdo
4: yo incluiría, ahí. a no
1: estar de acuerdo a disentir, uh -huh. cómo disentimos uh -huh. cómo, uh -huh. cómo viviste ese proceso cómo fue eh, para ti y cómo quedaste de sensación final
4: fue bien duro, fue bien duro fue, fue duro como lo viste Andrea, Daniel, vale fue... Eh, bien incómodo porque nos vimos en algún momento ac acorralados a hacer lo que nos decía este o acorralados a hacer lo que nos decía este otro y eso fue bastante difícil en, en la interna eh, Personajes políticos somos todos, sin lugar a duda. La democracia y, y profundizarla siento que, que es el objetivo o, o, o el ejemplo o la mejor enseñanza que puede dejarle la convención al país, al Chile del futuro, para efectos de no tenerle miedo a la deliberación. Pero estar ahí deliberando es una cuestión bien, bien, bien incómoda. Bien incómoda porque en algún momento los argumentos se acaban y comienzan otro tipo de, de, de planteamientos o de interpelaciones que surgen de la presión a lo mejor, que surgen de la, del, del nervio, <ríe> perdón, estoy un poco atorado, eh, que surgen de, de, de ver que la hora avanza no. y que no se llega a, a acuerdo, y ahí de repente pueden haber alguna especie de, de, de incomodidades o, o de, de frases desafortunadas, lo digo porque yo soy muy bueno, eh, equivocándome, y, pero por cierto, la posición que a, asumimos en la Coordinadora Plurinacional y Popular, a quienes les mando un abrazo, por supuesto, que son mi, el colectivo en el, que, en el que colaboro, en el que confluimos distintas fuerzas políticas y distintas personas de, 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 distintos, eh, de, distintas, de distintos pueblos originarios, eh, encontramos abrigo. Encontramos cobijo y encontramos el sentido de, de, de marcar la diferencia, de poner la pelota al piso y decir, bueno, pueden llegar a acuerdos sin nosotros, ¿por qué nos molestan? ¿Por qué quieren que nosotros cambiemos y no se ponen de acuerdo entre ustedes? Y eso fue algo que a mí me, me, me gusta mucho porque... <coughs> La primera lectura es una interpretación, o sea, una muestra de fuerza. Pero cuando uno empieza a mirar más en profundidad, puede empezar a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que detiene el acuerdo? Y a nosotros por lo menos el acuerdo nos lo detenía la circunstancia de que queríamos participar de la mesa. Y lamentablemente hasta el día de hoy, ninguna de las fuerzas políticas que nos pidió el voto para, para, para la mesa que existe o para alguna o alguno de los candidatos anteriores nos aseguraba participar y creemos, nos sentimos con la madurez y con la responsabilidad suficiente para poder participar del proceso deliberativo del órgano de representación de, de, del proyecto más importante que ha desarrollado el Estado de Chile, ¿por qué no decirlo? Mm.
1: Yo, yo me, decir, me entiendo entiendo lo que, lo que desarrolla y lo vimos, lo, lo entendimos, a mí me... Me llamaba la atención, o lo que nos pasa o nos angustiamos un poco es cuando sentimos que fuerzas que sí confluyen en el fondo no logran eh, articularse en la forma. Y, y, ¿Y por qué no sentir que estás representado eh, por un alguien que no necesariamente pertenezca de manera exacta a tu fuerza, sino que. Y ahí, claro, uno. uno a, a mí eh, me, da, me da un poco de pena ese, esa situación porque siento que nos debilitamos, pero mi sensación final también eh, es que este proceso eh, fortaleció o, o sirvió mucho como, como, como ensayo, si queremos de alguna manera, como ensayo político de cómo se pueden articular las cosas, ¿no? Eh, vimos, eh, yo lo comentaba la semana pasada con Roberto Celedón, como... Vimos, esto, vimos los cuerpos de ustedes, y eso fue súper fuerte, porque aparte de lo que decía cada uno cuando le sacaban la cuña, o lo que dijo cada uno en sus redes sociales, uno veía los cuerpos de ustedes, y veía el cuerpo del que estaba ahí como macuqueando, del que andaba, del que estaba ya molesto de que ese otro llegara por octava vez y lo encarara, vimos eh, los cuerpos de las excusas, los cuerpos de, que como tú decías, se, se, se parapetaban también en decir, pucha, ¿por qué nosotros no? ¿Cachai? El lenguaje Como,
4: corporal dijo sí, mucho ese día. Fue,
1: fue, muy, fue muy revelador, eh, espero que, que esas asperezas se hayan limado y que finalmente si no se sentían representados por la mesa pueda haber un acercamiento en, que, en quienes comparten Ideas y defensas del de Chile que anhelamos, las mayorías que votamos por esa convención constitucional y, y puedan eh, surgir las ideas y que al final no haya eh, que no pague Chile por esta confrontación de lotes, ¿no? Que es lo que ha pasado sí. durante años en la política. Creo Ese que es como, tienes mucha razón.
4: Sí, creo que tienes mucha razón. Para mí es el, es el mismo. Creo que <coughs> la democracia convoca a participar y no a lo contrario. En ese sentido, la invitación, si puedo humildemente, es a que recuerden que lo, las fuerzas independientes obedecen al mandato de sus bases, al mandato de sus territorios, de, su, de sus organizaciones. Sí. A, a, lo que, a lo que quiero llegar, en realidad, es a que efectivamente tienes mucha razón, hay que tener mucho cuidado, y, y ese cuidado tiene que ser algo que debe partir desde quienes vienen desde la industrialización de la política. Mm. Los independientes hacemos una política un poco más artesanal, un poco más lenta, no menos de calidad. Mm. Yo creo que proponemos una política de una calidad distinta. Quiero creer que es mejor, no estoy en posición de, de, de decirlo porque no soy militante de ningún partido, pero yo hago política desde la comunidad en la que participo, y ese es el tipo de política que espero llevar y que las fuerzas políticas representadas por los partidos o representadas por, por las coaliciones sepan entenderlo porque la convención es un lugar para conversar no para que me vengas a decir va mi candidata presidenta y mi candidata a vicepresidenta y tú vas a votar por ellas y punto porque eso no es democracia eso es imposición no. y, Qué y, 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 y lamentablemente o sea, y, <coughs> pero lo contrario que es lo que está pasando y ahí hay que hacer una mea culpa lo contrario también es un problema porque en este momento hay fuerzas que vienen ofreciéndole resistencia al régimen de, de, de Piñera, que podrían estar representadas en la mesa directiva y que lamentablemente no está ocurriendo. ¿Por qué razón? ¿Por cuáles razones? Hay varias probablemente. Es, es, es difícil elucubrar. ¿Tú te alguna. refieres, perdón, ¿te
1: refieres como a la vicepresidencia adjunta que falta, por ejemplo? Claro,
4: claro, justamente a la vicepresidencia adjunta, que yo siento que pasó algo parecido a lo que le ocurrió a las derechas que tuvieron que tener un, 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 un rango de, de comunicación mucho más largo para que, pudiera, como para que pudieran llegar que Hicieron este cuerda.
1: mitimota, como de tiempo, ¿no? Claro. Como la mitad de tiempo va a estar uno, después va a estar otro.
4: Claro. A pesar de que tampoco sabemos si acaso podemos aplicar esa fórmula por la razón de que el reglamento no lo autoriza expresamente. Hay interpretaciones que, que, que se van a dar en el futuro que también van a ser muy interesantes porque eso también profundiza la democracia. No olvidemos que la idea es que podamos participar más y no menos.
2: Oye, Manuel, ¿qué, qué, qué, qué tiene que pasar para que se limen las perezas? Porque la hay, digamos.
1: Eso queremos y... saber.
4: Un asado, yo creo, con piscina. ¿Te trae como no, asado. no sé, es una broma. Es una broma, es una broma con piscina en un hotel. Oye, pero sí es el, que... El, ojalá en el, supone... el hotel Petra. Para, para, claro. Para que, para para que ocurra ese carrete que nunca ocurrió.
2: <risa> Oye, es porque es súper importante lo que, lo que dice la... ¿no? Que, no, que no pague la, el texto final, pues, ¿cachai? Sí. Porque esto de, de, también a mí me preocupa yo mirando viendo afuera el tema de los egos también, realmente hay como un cruce de egos medio extraño, entonces uno que, que mira afuera, que ve estas cosas, eh, ciertamente... Porque que te es mayor, dilo Daniel, dilo,
1: estamos los mayores aquí, digámoslo.
2: Sí, pues. entonces, claro, o sea, por eso te decía ¿qué tiene que pasar para que esto, estos próximos seis meses o, 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 o más digamos, siete, ocho eh, esta, esto eh, fluya hacia lo plurinacional, fluya hacia la recuperación eh, claro, de, lo, de los recursos naturales, de la, del buen vivir ¿qué tiene que pasar para avanzar en los temas de los anhelos? ¿cachai? entonces, uh -huh. pero, pero es importante hacerse la reflexión dijiste hace poquito la autocrítica como, como autocrítica de lo, que, de lo que planteaba ahí y obvio no, uno no tiene, solamente tiene que ver su verea, sino que también la del otro ¿no? Pero, claro. ¿qué es lo que tiene que pasar? Aparte del asado, que obviamente siempre, siempre es bienvenido, pero, pero porque pareciera ser que hay, que hay daño,
4: hay harto daño. Eh, fue una jornada intensa, no olvidemos que después de esa jornada vino un pleno y vino harto trabajo relacionado con lo que ocurre mañana, que es el término del plazo del bloque, de los primeros bloques temáticos de, del trabajo deliberativo. Por lo tanto, eh, había mucha presión por la elección de la mesa y existe todavía mucha presión con, con cumplir los plazos y presentar todas las iniciativas que las y los convencionales tienen para, para darle cumplimiento al, al mismo reglamento que nos establecimos. Eh, ¿Qué tiene que pasar? Yo siento que tiene que, eh, tiene que ocurrir varias cosas. Tiene, tenemos que volver a vernos, tiene que volver a haber un pleno creo que yo partiría por ahí, eh, y en ese pleno tiene que estar la oportunidad para tomarse un café, para compartir, para, para reconocer el, los errores que podamos haber o, eh, causado, me incluyo, que podamos haber causado que a, o, o que podamos haber sostenido en momentos de mucha pasión, pero al mismo tiempo tiene que haber, <tose> tiene que haber reconocimientos cruzados en torno a qué fue lo que nos faltó en ese momento para poder lograr el acuerdo o en quién realmente confiamos y para qué. Y eso es algo que lamentablemente se, se, se está construyendo sobre esta, estas condiciones, sobre las condiciones de que tenemos este plazo, sobre las condiciones de que mañana se vence el plazo de los bloques temáticos para presentar algunas indicaciones, sobre la base de que hay algunas diferencias entre algunos de los integrantes de Pueblo Constituyente y, y, y la Coordinadora Plurinacional, diferencias que son profundas políticas y que es necesario tener en cuenta para efectos de saber de qué manera confiamos y en quién, pero sobre todo hasta dónde confiamos, que creo que es el, el, el desafío que tenemos personas que tampoco lo olvidemos. Venimos recién entrando a realizar el proceso deliberativo, el proceso de llegar al acuerdo más importante que ningún ciudadano ha realizado en la historia de Chile. Nunca un, nunca un ciudadano o una ciudadana había tenido la oportunidad de participar luego de haber sido elegido en una campaña política para proponer un texto constitucional. Por lo tanto, ocurren, varias, ocurren varios factores de presión. Factores que sí. yo espero, por supuesto, que logren confluir en la, en la disculpa necesaria, en el caso que sea necesario, y en, la, en el reconocimiento de la razón en aquel caso en el que el otro la tenga.
2: Y Manuel, ¿qué acaba de decir que hay 144 presos de la revuelta en prisión preventiva todavía. ¿Qué pasa con eso?
4: Bueno, qué para los presos de la revuelta, partamos por ahí. Pues. Partamos por reconocer el valor histórico político que han tenido las personas que se encuentran privadas de libertad. Yo no sé si serán 144, yo ya no le creo al Estado de Chile. La verdad. No le creo a Gendarmería, eh. no le creo a Sebastián Piñera, no le creo a la Fiscalía y no les creo porque todos entregan números distintos porque nadie quiere hacerse cargo de la circunstancia que la ciudadanía viene reclamando. En Chile sí existe prisión política y el estándar del Consejo Europeo nos avala para poder reconocerla como prisión política, pero es el Estado el enemigo de este reconocimiento. Por lo tanto, ¿serán 144 o serán los 60 que habían dicho antes o que, que había dicho la Fiscalía? Eh, lo, los números son tan distintos en contexto y, 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 la, y las dinámicas de obstrucción que ha realizado el Ministerio del Interior, que ha realizado la Intendencia, que ha realizado Carabinero, son tan profundamente, eh, eh, son tan cercanas al, al manejo comunicacional que se le ha dado a la crisis que vivimos, que es difícil retomar la confianza con el Estado. Si, si va a ser difícil esta conversa con la y los convencionales, créeme que no es tan difícil como, como entender al Estado en el manejo de, de, del estallido social, particularmente en el manejo de la criminalización. No podemos olvidar que las personas que hoy día se encuentran privadas de libertad, ocurrió, o sea, su privación de libertad todavía no está sujeta a sentencias. Y tenemos evidencia jurídica de que hay sentencias que utilizaron la frase ánimo homicida, o sea, vi en sus ojos ánimo homicida como fundamento suficiente para condenar por el cuasi delito de homicidio a Jordano Santander en San, en San Antonio. Para, para, para que no quede esto como una estricta, o sea, como, como una especulación eso pasa hoy en Chile eso pasa en lo que denominan Estado de Derecho, por lo tanto, yo partiría primero saludando a las familias recordándoles que estamos con ellas que abrazamos su dolor, que abrazamos su pena que estamos empujando desde donde podemos, personalmente yo voy a presentar una iniciativa que otorga amnistía a los presos de la revuelta para que, sea por anga o por manga, que resulte que ellas y ellos puedan obtener su libertad porque no olvidemos la convención no se logró con el acuerdo de paz la convención se logró con el despertar de octubre la convención se logró con todas y todos los que tuvimos en la calle exponiéndonos la convención se logró con quienes recibimos impactos de proyectiles en la espalda con quienes fuimos amenazados con quienes hemos sido amenazados de muerte con quienes tuvimos fusiles militares en la cabeza por cumplir nuestra función como defensoras y defensores de derechos humanos ahí comienza la revuelta social no con el acuerdo de paz no con la, la ley 21.200 si no ponemos el en, en el contexto real lo que pasa en la convención y lo que pasa con las personas que hoy día se encuentran privadas de libertad, es súper fácil criminalizarlas, mi invitación es a recordar que gracias a ellos también logramos lo que tiene Chile hoy, que es la posibilidad real de tener una democracia y de la posibilidad real de que el Estado de Derecho sea coherente, no sea para quienes lo puedan pagar y para quienes no puedan pagarlo lo que
1: se pueda. Sin duda ahí, por eso, quizás en este punto que, que hemos, con el que hemos cerrado, que, que es bien importante volver a traerlo siempre al, al corazón de la revuelta, ¿no? Eh, de ahí viene el nombre y por eso desde ahí se gesta la conversación de la Convención Constitucional nos que debemos. nos reúne todos los viernes. Eh, ahí también decir que quizás es bueno también recordar ese... Ese punto de acuerdo o esa génesis en la que coinciden muchas fuerzas sociales cuando hay divisiones dolorosas. Eh, recordar también que tenemos ese, ese punto de partida común, ¿no? que tienen ese punto político partida de, eh, en común, más allá de la institucionalidad que habilita y que sin duda es valiosa, porque sin esa habilitación institucional no tendríamos hoy día convención. Sí, eh, Manuel, eh, darte las gracias darte las gracias porque te ganaste un premio yo creo yo invento los premios en el programa así que eh, no muy, muy, muy honesto tu relato eh, muy poco muy poco calculando el futuro político que me gusta a mí eso como muy inmiscuido y muy sincero eh, Ojalá también nos podamos ver en, en otros momentos cronológicos de este, de este debate de la convención, sin duda, eh, eh, y acá Daniel lo no encarna también para nosotras, pero también desde la perspectiva de, de la defensa que hacemos y restricta a, lo, a los derechos humanos y a los derechos culturales como parte de ello eh, somos, es casi nuestra línea editorial es una de nuestras líneas editoriales favoritas de la convención constitucional y el desde nos parece de, de esta conversación Así que por muchas estaba gracias tan contento por de venir
4: Andrea por eso estaba tan contento de venir muchísimas gracias por la invitación
1: no, gracias a ti Y, y eh, saluda a tu mami que, <ríe> Dile que si sí te va a cortar el pelo En algún momento Y que te vaya muy bien En la en esta tremenda No sabíamos que venía tanta, tanta pega junta Así que que les vaya muy bien En lo que viene Seguimos Muchísimas. entonces con la revuelta
4: Muchas gracias Un, Un abrazo, abrazo a todas y a todos que chao, chao. Bien.
1: chao, chao Oye, a mí me cayó bien el Manuel Adelante. Oye, eh, no revelador, revelador, no voy a decir su apellido Manuel, el convencional constituyente Voltarse. del Distrito 10 Eso, muchas gracias Dani, qué bueno que hice este programa hoy contigo Oye, vamos con el, la sección que nos gusta tanto, que se llama El Silabario Constituyente Exactamente, el silabario constituyente. Esta semana vamos a dedicarnos a lo que pasó esta semana, que se llama Semana sí, Territorial. ¿Qué significa, don Daniel Urrutia?
2: Te digo y les digo a todos y a todas en la revuelta. Una Semana Territorial es instancia que se destina al trabajo territorial durante el funcionamiento de la convención. Su objetivo es aportar a la participación popular e indígena durante esta semana no pueden realizarse sesiones de pleno, comisiones ni subcomisiones. Durante la Semana Territorial, las, los y les convencionales deberán participar de actividades orientadas a rendición de cuentas, difusión de la labor de la convención y promoción de la participación popular en el proceso constituyente.
1: Oye, qué regio. Tú realmente eres Estupendo. como una representación de, de Patricio Bañao. Ah, no, pero no está vivo, don Patricio, oh, perdóneme. ¿no, no, uno se lo encarga. Don Patricio, ¿no? perdóneme. Ponte viva tan bien este programa. Estaba haciéndolo también. bien, estaba Raúl mejorando Marte. mi reputación. Oye... De eh, Raúl Mata, digamos de Raúl también, bueno. No me mata eso. eso. Eh, yo te puedo hacer un topollillo en cualquier momento, pero hoy día no es el día. A Vámonos, cerremos este programa porque ha sido una cosa demasiado delirante. Váyanse a tomar a sus casas, hablen de la convención constitucional, cuidemos el proceso. ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos, querido Daniel Urrutia? ¿Acaso un podcast?
2: Así es, un podcast constituyente que se llama Con Kim
1: Mapudunguain. Escrito por Amparo Saona, interpretado por Camila Casanova, Francisco Osa, Andrew Barkstead, y es sobre derechos culturales. Nos Buen dejamos día. entonces de la revuelta. Vayan a revolverla donde quieran y nos encontramos el próximo viernes a las 5 de la tarde día en Radio Universidad de Chile. Día.
5: Buen fin de semana. Chao, familia. Chao, chao. Mari Compuche, Mari, Pupeñi, Pulamien. Francisco. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué vienes hablando así? Ah, porque hoy, Chachay, la Kimelfe nos dijo que vamos a empezar a tener clases en Mapuzungun. Como ya somos casi huechequeche, nos van a empezar a enseñar todito en mapuzungun. Así que hoy tuvimos nuestra primera clase. ¿Cómo que Wayne? Buen...
3: A ver, ¿cómo? Le, ¿Les
5: va a pasar toda la materia en Mapuche? May... Y se dice Mapuzungún, papito. Mapuzungún. No olvidar. No, no, no.
3: No, a ver, no, no, no. No me importa cómo se diga. ¿De, de quién? A ver, ¿a, ¿a quién se le ocurrió esto? Papá, no sé. La
5: profe dijo que así era en la escuela.
3: Bueno, entonces voy a llamar al tiro a la escuela para avisar que a partir de mañana tú no vas más a clases ahí. Pero, papá, ¿por qué? Porque no quiero que andes hablando como los indios, Francisco. Tú no eres indio. No somos indios. Papá, mi escuela es una escuela
5: mapuche. Y si soy mapuche, me llamo Francisco Marineo. No, 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 no.
3: Que tengas ese apellido no significa que seas indio, ¿entiendes?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos?
3: Negra, te tenemos que sacar al niño de la escuela ahora ya. ¿Le, le, le quieren pasar la materia en mapuche? Hoy oh, se dice mapuzungún. ¿Cómo? Eso, eso, lo que te dije. La profesora les dijo que a partir de ahora van a empezar a tener clases en Mapuche y yo no quiero que Francisco se convierta en esos mapuches que andan por ahí pidiendo pega porque nadie los quiere recibir en los trabajos. No, no quiero que le metas esa mierda en la cabeza. Así que llama al tiro a la escuela y di que el niño no va más a clases ahí.
0: Pero, pero, ¿qué chucha te pasa a ti? ¿Cómo le quieres hacer eso a nuestro niño?
3: ¿Cómo, cómo, cómo que, qué me pasa, negra? El niño no puede andar hablando como los indios, ¿entiendes? Así nadie nunca lo va a respetar, nadie le va a dar trabajo, nadie lo va a recibir. ¿Te gustaría acaso que, que después al Francisco lo anden molestando por, por cómo habla? ¿eh? Mira, si ya parece indio, no le caguemos más la vida.
0: Ay, niña, está bien cagado la cabeza tú. ¿Qué tiene que el Francisco hable mapuzungún? Si es mapuche, po. Todo acá somos mapuche. Incluso tú, que te llamáis neyempo.
5: Chachay, a mí me gusta ser niño mapuche. Me gusta ser pichiche.
0: No, soy ridículo, ya. Deja que el niño aprenda. Si a ti te quitaron ese privilegio mala, cuea por ti. Pero yo no quiero que mi hijo se quede sin conocer la lengua. Además, harta falta que hace que la gente la aprenda, ¿eh? Mira cómo está este país. Por culpa de gente que reniega de lo que es. Como vos. Tomé, monsecita Tengo cochucof, que calientito
5: Uy, ¿qué es eso, mamita?
0: Déjale <ríe> Ahí va a ir aprendiendo, puñancito mío Vamos
1: Radio Universidad de Chile presentó
0: La Revuelta Somos Comunidad Constituyente
1: El magazín radial que celebra la escritura de la nueva constitución Y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia